1: Hola chicos, nos encontramos en un nuevo capítulo de Café con Historia Con un nuevo invitado sobre un tema que hasta el momento no nos ha tocado O creo que Miguel habló de esto en algún momento Como el capítulo 2 y desde entonces no hemos vuelto a hablar de, de libros
2: Claro, ya ha pasado mucho rato ya
1: Pero antes de presentarlo, Alejandra, ¿cómo has estado?
2: Eh, supongo que bien
1: Para el público diremos que... Eh,
2: sí, diremos que bien, diremos que bien
1: Estamos terminando el semestre así que ha sido bastante duro mm -hmm. últimamente Bueno, eh... Le damos la bienvenida a ¿verdad? Guillermo González, estudiante de la Universidad Católica, que actualmente se encuentra en su último semestre para eh, poder egresar como licenciado en Historia y que nos va a estar hablando sobre la Biblioteca Medina, sobre el mismo José Torío Medina, ¿verdad? Y básicamente las influencias de él en Chile y cómo ha realizado su trabajo en base a esta biblioteca. Guillermo, gracias por venir.
3: Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por Bienvenido, por gracias
2: por aceptar la invitación.
3: No, no, gracias a ustedes.
1: Eh, bueno, Guillermo, antes, o sea, lo, para comenzar lo que le preguntamos a todo el mundo, ¿verdad? Cuéntanos un poco tu recorrido desde eh, cómo decidiste estudiar historias, si estudiaste algo antes, cómo fue este camino en la investigación.
3: Bueno, yo, eh, bueno, como ya dijiste, soy, soy estudiante de licenciatura en historia en la católica, pero antes estudié tres años de derecho. Entre medio me empezó a gustar historia por el curso Historia del Derecho, o sea, llegué por una cosa súper distinta o árida, ¿no? Parece Historia de las Instituciones y, y empecé a tomar cursos en... En el instituto y, y ya luego después pedí el, la posibilidad de hacer carreras paralelas. Estuve dos semestres con los cursos paralelos, estando ahí. Eh, en el limbo, por así decirlo. Pero, pero, eh, pero luego ya, ya me decidí. Dije, no, ya lo mío es historia. Eh, y sobre todo quizás eh, mirando en el ejercicio, por así decirlo, hacer historia o de escribir historia. Suena muy pretencioso, que así lo digo yo, pero, pero, pero claro, yo pensaba más bien la historia como desde la pedagogía y claro, y cuando ya estuve en el instituto pude ver más bien lo que hacían los profesores y me, y me fue atrayendo, así que eh, ahí ya decidí el cambio total y bueno, ahora ya estoy, estoy ya terminando, estoy con el último seminario y, y ahí veremos qué, qué pasa. Pero
1: espérate, tú llegaste a Historia y tuviste que partir el semestre 1 en Historia?
3: No, no, no. no. Eh, Porque tenía... igual son tres años de Derecho, o sea, no es menor Puedes convalidar algo Claro, pude convalidar eh, Me acuerdo, el, el primer semestre en Derecho uno en, Cuando en ese tiempo, en esa malla Uno podía tomar eh, pensamiento histórico Uno, que hoy día sería como Introducción a la Historia, una cosa así Y, y no, y todos mis electivos eran, eran en Historia Entonces ya tenía varios cursos hechos Pasaba arte en San Joaquín Entonces ya estaba muy familiarizado con Con el Instituto Así que... Oye,
2: ¿y esos cursos de historia que tenías en Derecho tenían como un... ¿Eran como de corte más clásico? ¿O, o habían así como historias más como contemporáneas?
3: No, claro, en, en Derecho es bastante clásico sí. y sigue una tradición muy, muy clara, te lo dicen desde el primer día O sea, uno parte con, con, con el, Jaime Izaguirre se Te iba a decir con eh, sí, no, no Eso <risa> es, es infaltable Fisonomía Histórica de Chile eh. <risa> eh, <risa> Luego Góngora, eso era... Que, que le debo bastante a eso, yo creo que, que ese tipo de trabajos, quizás estudiar muy intensamente un ensayo, eh, no es fácil, entonces volver a eso, que es un poco pasado de moda quizás en la, en la disciplina, pero, pero te hace quizás repensar ciertas cosas, y, sí. pero bueno, hay unas cosas como Bernardino Bravo Lira, por ejemplo, eh, <ríe> bien famoso, ¿no? Eh, pero claro, mira, en Derecho no serán cursos de historia pero no, no hay mucha interpretación hay que memorizarse más bien mm. claro porque es un
1: corte de derecho o sea sí. en, en derecho Define lo, en comienda.
3: La, la, la ley ¿Ah, no tiene sí? interpretación o
2: sea, <risa> esas eran como las evaluaciones
3: claro entonces el examen es completamente de memoria no y es, y es el manual de Izaguirre de A, de la además dirección. que Isaguirre
1: tiene esa idea de que eh, básicamente, nosotros somos como una evolución del derecho, desde no, los claro. visigodos hasta ahora, una cosa. Exacto, de, no, eh. que, que, claro, tiene un sentido, pero es bastante ridícula si lo consideráis como
3: solamente eso es el derecho. O sea, te ayuda mucho a re relativizar ciertas posturas, ¿no? Eso uno dice, mira, que hay un tipo que piensa algo, ¿no? Que idea que parece un poco extraño, en su contexto tenía harto sentido, quizás. Pero, pero lo que hizo, sí, fue tomar la historiografía chilena y, y repensarla. Y eso. Eh, es algo que hoy día no hacemos, no, tampoco tenemos por qué hacerlo, ¿no? Tener una visión completa de hacia dónde va la historia del país, pero, pero pero eso igual te ayuda un poco a tener nociones temporales o, o, o como les gusta en el Instituto, regímenes de historicidad, ¿no? Que están de moda estos conceptos y eh, creo que creo que es interesante esa formación. Yo, yo le debo harto por lo demás. No, no se me ocurrió nunca estudiar historia si es que no hubiera pasado por eso. Claro, claro. Sí, un buen punto. O sea, aparte que...
1: Historia de Derecho han tenido un juego constante del 19, como que claro. cualquier historiador era abogado de por sí, porque como okay. la historia antes no daba plata, como si hoy día diera, <ríe> eh, había que tener una carrera real para poder efectivamente eh. ser historiador finalmente. Claro. Pero bueno, entonces llegaste a historia, ¿cierto? Y te, eh, digamos, ¿te encantaste como por el tema con los libros? ¿O cómo funcionó ese, ah. eso de llegar?
3: Porque, claro, eh. digamos
1: que trabajar los libros específicamente no es un tema de llegar y hoy oh, que entretenido poder trabajar en una biblioteca mm -hmm. es eh, de pronto conocer una serie de lecturas que efectivamente si tú, tú venías como de un, una rama historiográfica más de derecho eh, mm -hmm. quizás no está, no es tan cercana a la, a, la, a la vuelta cultural que hay para entender claro. la biblioteca desde un punto de vista novedoso
3: o sea, claro o sea, en ese tipo de historiografía y en general la historiografía chilena hasta la historia social si uno así quiere eh, la nueva nueva, no sé cuánto es, pero eh, claro, la cultura tiene bastante poco lugar ¿no? entonces, por lo mismo quizás, como era novedoso me llama la atención yo creo que en el Instituto de la Católica hay harta gente que, que trabaja esos temas, puede decir que se puede decir que es como un momento historiográfico en ese sentido y, y se fue dando solo porque uno llega, los primeros cursos eran con eh, no sé, con Conquista de América, siglo XV, XVI, y se veía desde la cultura, desde los mapas, desde la cultura impresa, introducción a la historia. También había harto, hartos vínculos ¿no? con la Biblioteca Nacional, de ahí ya estaba desde el comienzo. Así que eh, en la Católica se da bastante eso, creo. Bueno, y en varios lugares acá, ¿no? yo creo que, por ejemplo, Andrés Bello, que, que le ha dado mucho en torno a, a historia del conocimiento, historia de la ciencia, ha avanzado harto por allá. Creo que, creo que es el momento también historiográfico, no, no sé si.
1: Claro, no, no no sé si llamarlo una, una moda Pero es como una comprensión que por fin está llegando A la escuela chilena claro. Que ya no podemos seguir pensando solamente Como separaciones como social, político y económico Hay que pues, dar... y tampoco está nueva O sea, eh, <risa> yo creo que nos hemos dado Poca cuenta, porque seguimos leyendo los mismos Tipos que leían claro, hace 10, 20 años no. Pero como que en el
3: en, 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 en lo que
1: circula por la academia Ya es una cosa que ya lleva un tiempo Los mismos 10, 20 años que no han entrado A,
3: <risa> claro. a las clases no, no, si uno piensa gente como Chartier o, o, o todos los que pensaron, qué sé yo, Peter Berg, no, ya, son, son 70, bastante ¿eh? hace, hace rato ya, entonces, sí. bueno, llega tarde acá, pero...
2: Sí, no, tiene que ver con también darle otra mirada, otra vuelta, porque de repente uno puede decir que a, a lo mejor ciertos enfoques surgen porque, no sé, hay mayor disponibilidad de fuentes respecto, pa, y eso claramente le da más viabilidad a la investigación, pero en este caso, los libros como que siempre han estado, sí, ¿cierto? Eso, Entonces,
3: eso es lo interesante, ¿no? Claro, como... al
2: alguien decidió de alguna manera quizás fundar un poco esta, esta nueva mirada. Claro. Y prestar atención quizás a los apuntes que tenían esos libros, ¿cierto? Eh, y cómo se fueron formando esta, estas bibliotecas, porque claramente hay, hay una intencionalidad.
3: No, no, claro, eso yo creo que ese fenómeno, ¿no? El el de pensar el proceso anterior o lo que ya está dado claro, es muy interesante y sobre todo en un país como Chile que podemos decir que la historiografía es, ha sido siempre activa o bien prolífica en ciertos momentos eh, siempre ha habido contacto con este mundo con las bibliotecas, con los archivos y, y, y claro, y siempre han sido fuentes de información mm -hmm. y claro, yo día pensar esos lugares que ya están súper, eh, ¿cómo llamarlo? no canonizados dentro de la disciplina sea el archivo nacional, sea la biblioteca nacional, eh, hoy día pensarlas como objetos de estudio en sí mismas o como fuentes para hacer un ejercicio de historia cultural por ejemplo no eh, es bastante novedoso pero pero claramente choca con, con lo que se ha venido haciendo ya hace mucho rato y, y es lo que también es lo que pesa en nuestra conciencia respecto a la disciplina,
1: claro viene la pregunta de ¿y a, ¿y a quién le importa si ya, ya, ¿Ya se ya, estudió ya
3: pasó algo,
1: Entremos entonces en tu tema, directamente. Bueno, eh, porque como tú nos explicabas, ¿cierto? La católica en la licenciatura no hacen tesis. Sí. Por tanto, a diferencia de otros alumnos de licenciatura que hemos invitado, eh, vamos a hablar en base a tus seminarios, básicamente. Como los trabajos de investigación más generales, pero que no concluyen en una tesis final. Claro. verdad Lo que es un tema para discutir en sí mismo, que yo, si tenemos tiempo quizás lo tocamos. No, no creo, pero... <risa>
3: <risa> coméntanos sí, ¿no? un poco...
2: ¿Podrías dar tu opinión también de esa modalidad?
3: No, claro, bueno... Eh... En general la modalidad se propone porque, porque busca variedad temática, es decir, que uno puede optar por distintos proyectos, quizás que uno vaya, vaya eligiendo, pero pero claro, yo creo que lo que subyace detrás de esa medida es, es pensar en el universo de estudiantes, es decir, bueno, aquí la mitad va a optar por la pedagogía, hoy hay un grupo importante que se interesa por temas de patrimonio o por otros temas, y, y claro, y la investigación tiende a ser una minoría respecto al universo total de estudiantes, entonces... Eh, se piensa en eso, pero claro, yo creo que, que diezma bastante la, la labor de, de investigación. Creo que creo que uno, el seminario, al ser un curso similar en términos de valor de créditos dentro de la malla, eh, afecta bastante el equilibrio que tiene con los otros cursos lectivos. Entonces pasa a ser un curso más eh, que uno tiene que responder igual que los otros cursos y, y, y tengo la sensación que una investigación de ese tipo uno debería dedicarle más, más tiempo o, o debería haber un espacio... Para eso.
1: Claro, pero de pronto te entrena porque nosotros sabemos que en el mundo real, digamos, tienes que estar haciendo artículos, además preparando clases, además claro. preparando otros trabajos, uh -huh. y, y claro, es lindo tener de pronto un año, un semestre sí. o dos años y medio para poder hacer una tesis, pero eso solamente funciona durante la tesis,
3: Claro, eso. luego de eso vas a
1: tener que apañártela de alguna forma para poder mantener todo en equilibrio de pronto una forma justamente de decir saben qué así es la vida de investigador aprendan
3: ahora o eso claro
2: pero cuando El... uno está haciendo la tesis también está yo diría la mayoría de las veces haciendo otras cosas al mismo tiempo
3: claro o, no trabajando eso es muy raro que uno deje <risa> claro haciendo eso clases, leyendo otras cosas buscando El... fuentes que no
2: tienen nada que ver con lo mm -hmm. que uno estudia claro, yo,
3: yo, por lo menos en mi experiencia he sentido la falta de tiempo yo creo que eh, ahí uno, si es que te toca entre medio un verano, uno lo aprovecha mucho en eso Porque finalmente, igual uno, si quiere hacer algo bueno eh, El tiempo siempre es limitado y siempre aparecen cosas nuevas No sé si más fuentes, pero algo que te discuta, un texto nuevo, qué sé yo Entonces. Hay que estar eh, atento Sí, ese es el tema, ¿no? Entonces, te deja un poco la sensación de que es un... Es un trabajo que queda abierto para otras posibilidades, entonces quizás sea bueno en ese sentido, pero pero no te deja la sensación de que terminaste algo que... Y ahí es, es distinto, ¿no? El, a, a la tesis, considero que, que siempre un tesista va a tener a favor eso, el tiempo. Mm. El... O sea,
1: nosotros cuánto tuvimos como cuatro meses, tampoco sí, claro, es tanto se tiempo. Que es
2: un semestre, pero claro. al final son cuatro meses. Sí.
1: Sí, no, son, son modalidades que, igual como dices tú, están apuntadas finalmente a qué es lo que quieren que hagan los alumnos, si tengan más opciones para decidir o si básicamente apuntan a la investigación. Claro. Yo creo que actualmente, eh, y bueno, y lo hizo también Andrés Bello ahora, ¿verdad? La, esta idea de quitar la tesis quizás sea más apropiada y dejar tiempo para eh, hacer una tesis de verdad buena en el magíster en lugar de apurar una tesis en, en licenciatura. Claro. Que eh, no voy a opinar de mi tesis particularmente, pero yo he visto tesis que en licenciatura básicamente no superan un artículo de punto entonces, porque justamente estamos están muy apurados o eh, no tenemos como lo, las capacidades eh, conceptuales todavía para poder enfrentarnos al desafío, claro. de pronto se necesita como eh, una previa de investigación que las licenciaturas muchas veces no la tienen, para poder llegar finalmente a hacer un trabajo acabado. Entonces, quizás saltarse ese aspecto de, de la tesis en un primer momento sea útil para efectivamente dejar en claro quiénes son los que realmente le interesa seguir el camino y quiénes no.
3: Claro, sí. Pero al mismo tiempo yo pienso, o, o se debe un poco, no sé, a, a mi formación más personal con lo que ha sido seminario y ese tipo de cosas, es que yo he tenido harta, harta libertad o harta independencia al momento de hacerlo, un poco bajo la premisa de que para aprender a investigar hay que investigar. Es decir, hay que ir a meterse al archivo, en mi caso a la biblioteca, y, y, y ahí ir viendo los problemas in situ. Aprender haciendo como claro. en cap eso <risa> Bueno, la, la, la,
1: los
2: seminarios de pregrado y la tesis de licenciatura Yo creo que son muy aprender haciendo Porque claro. son como experiencias muy como incipientes O sea, uno está eso, recién tú. empezando, probando, equivocándose al mismo tiempo Bueno, uno siempre se está equivocando cuando sí. investiga pero, pero. pero es como un primer paso, ¿cierto? Entonces es como muy común eso Pero... Eh, Recuerda que en el Andrés Bello habían no, no habían seminarios temáticos.
3: Hace, no sé,
2: cuando, por lo menos cuando yo hice la licenciatura, que fue entre el 2009 y el 2012, eh, eran seminarios de tesis. Eran dos. Entonces tú, qué, ¿qué es lo que hacías en esos dos seminarios, que finalmente era un año completo? Era eh, presentar seminarios respecto de, de tu tema de tesis, supuestamente que ya lo ibas a trabajar más de lleno el año siguiente, pues claro. cuando, cuando tú dices ya como este semestre para dedicarte completamente a ello entonces era como u, u, también como un primer escenario para ir como entrando ya más de lleno al tema eh, porque claro a veces cuando son seminarios temáticos eh, te ofrecen, no sé, cuatro seminarios que tú puedes elegir y de repente ninguno se ajusta mucho a tu claro, tema eso... tampoco ni a, ni a la temporalidad que tú trabajas entonces eh, eso puede que sea bueno porque también te, te aporta conocimiento que a lo mejor no sabías o que, que se puede relacionar con lo tuyo, a, empiezas a leer autores, qué sé yo, pero también al mismo tiempo tienes por otro lado tu tema, entonces eso. Es como, ahí hay que tratar de El... establecer un equilibrio que a veces es complejo, ¿no?
3: Claro, eso, eso sí es complejo. Yo creo que Creo que, claro, antes de temático a veces los buenos seminarios también son son las propuestas que más bien tienen que ver con una línea disciplinaria o, o una temporalidad más que, claro. que el tema tan cerrado, pero se ha ido dando también por lo mismo, no por, por, eh, por demanda. Por ejemplo, yo cuando tomé mi primer seminario no, no había ninguno sobre historia colonial de América. Oh, y, y yo lo, lo sentí bastante porque estaba muy decidido a eso y... Y bueno, y tuve que... Tomar no busque... de siglo XX. Ah. <risa> no, no, no tan así. <risa> Chile actual. Tomar ¿no? <risa> historia del arte. Claro. Pero, pero claro, tuve que ahí tratar de... Bueno, por, por eso quizás llegué a los libros. Busqué, busqué libro, en libros coloniales. Fue el, el ejercicio. Ah, okay. Pero pero claro, en parte mi, mi elección por, por los libros fue porque no, no tenía un, una vía directa para estudiar el periodo. Por así claro. decirlo luego después me gustaron los libros y me quedé ahí pero
1: <risa> metámonos entonces en el, sí, pues, en el tema del seminario tema. coméntanos porque nos decías que los dos seminarios que has tenido que tomar básicamente es un tema en común así que claro. hablemos como de los dos a grosso modo y vamos desgranando en el camino Coméntanos un poco sobre qué tratan estos dos
3: trabajos que bueno, eh, ambos, ambos son de historia cultural como, como ya lo hemos hablado consisten en el estudio de, de la biblioteca Medina la sala Medina que está en la biblioteca nacional y que contiene lo que él llamó la, la biblioteca americana ¿ya? Eh, y bueno y el primero consiste más bien en un estudio particular de la biblioteca una sección de, de, de los estantes en, en términos físicos lo, lo dedicado a Puebla en México y a Puebla colonial y el segundo consiste ya en, en estudios de libros de naturalistas y más bien de médicos del siglo XVI coleccionados por Medina pero bueno el, Estudiando el primero, viendo los libros mexicanos, llegué a estos libros de plantas que son del siglo XVI que también coleccionaba, pero, pero claro, siempre es dentro de la biblioteca y, y el ejercicio consiste en eso, en, en mirar la biblioteca como fuente, eh, tratar de reconstruir el proceso del autor, del dueño, del, del bibliófilo en la construcción de la biblioteca y, y lo que demostraría esta construcción sería prácticas, usos, formas de entender historiográficamente, temporalmente e incluso culturalmente de un cierto periodo. Es, ese sería el objetivo histórico.
1: Claro, porque ahí me, me surgen varias dudas al respecto. <ríe> la primera creo yo es, eh, ¿por qué Medina te, te la pentea el tiro? Uh -huh. Y segundo, ¿en qué se diferenciaría justamente esta investigación que tú estás planteando? Investigación dije, esta investigación que tú estás, pla estás planteando, claro. eh, con los estudios como de historia del libro de inicios del siglo XX o mediados del siglo XX, que básicamente era eh, una lista de libros y que eso hablaban solamente de la persona que tenía estos libros. Claro. Eh, si nos puede, también para, para la gente que está escuchando y quizás no conoce mucho más de Medina, ¿por qué él, quién es José Toribio Medina? ¿Y claro. por qué tu investigación eh, ¿Renovaría un poco la visión sobre esta idea de la biblioteca?
3: Bueno, yo creo que... Eh, ¿Por qué Medina? Porque, porque estaba en el tema del seminario. Ese sería el primer punto. Medina <risa> es un bibliófilo, es decir, un coleccionista de libros. Por otro lado, se le llama historiador, porque se dedicó a la historia de América. Fue un americanista en ese sentido. Eh, al mismo tiempo, bueno, es un señor chileno del siglo XIX, muy, muy tradicional en esa, en esa visión intelectual que tenemos del XIX, pero que también, por ejemplo, tiene otras variantes. Fue impresor de sus libros y publicó, que fue lo que a mí me interesó en el seminario, eh, bibliografías eh, de los libros que él iba coleccionando y de lo que hubiera sido, en teoría, ¿no? y era lo que él quería reconstruir, las impresiones hechas en América. Es decir, el rol que cumplía la imprenta en América, a tratar de catalogar, por así decirlo, la, la cultura impresa que había circulado por el continente. Ese era su objetivo, eh, y fue el objetivo de su vida, o sea, ese era, ese era el, el, eh, por eso es una obra muy, muy erudita, eh, muy positiva, muy positivista en ese sentido, a mí me parecía una persona bastante árida, eh, eh, distinto, no sé, de Barros Arana, que construye un relato, eh, no es muy narrativo tampoco, pero, pero por lo menos hay una crónica que uno puede seguir, eh, lo mismo que, no sé, Vicuña Maquena o Amunategui, pero, pero el caso de Medina uno lo veía como una especie de anticuario, coleccionista de datos. Ese era el... como
2: más esquemático quizás. Eso.
3: Claro, que claro, y yo y diría nada que era más... menos historiográfico, ¿no? O sea, claro. claro, juntar datos por datos o porque son valiosos en sí mismos, ¿no? Pero, pero lo, lo entretenido de estas bibliografías, y es mi objetivo convencer al resto que son entretenidas porque <risa> <risa> tienen este, este peso, eh, esta fama, ¿no? Que, que se ha construido en torno a, a Medina y a sus discípulos, es que... E ese trabajo tan, tan sistemático, tan científico, tan organizado, contiene, contiene el, la visión histori historiográfica, la visión cultural, incluso la visión respecto al presente de este historiador. Y que es una visión, por lo demás, que, que influye mucho en el trabajo historiográfico chileno. Prácticamente no hay texto de historia colonial que no recurra a una, a una bibliografía de Medina para consultar, a un catálogo o a una historia de Medina. Es decir, eso, eh, eso es bien interesante. Eh, fue, fue un gran recopilador de fuentes, como era muy propio de su época, pero al mismo tiempo también hay interpretación. No, no era solo un coleccionista de esto. Entonces, eh, es una persona que creo que tiene mucho que ofrecer y, y bueno, y hay una cosa material en sí misma que es la Biblioteca Americana, que está ahí en la, en la Biblioteca Nacional. Casi todo el mundo dedicado a la historia la conoce, ha recurrido a ella de alguna manera o, o la visitó. Y, y creo que es mucho más que eso, que, que un lugar que se le está revalorizando su su valor patrimonial, pero creo que tiene valor intelectual en sí mismo. Y eso creo que es muy importante darlo a conocer. Hay que pensar que el Estado desde el año 25 ese lugar lo mantiene, le ha dedicado tiempo, plata, espacio en la biblioteca y, y, y no es menor. Entonces hoy día yo creo que llegamos a un punto donde, no sé si justificar, pero sí hay que poner en valor ese lugar. O sea, hay que, hay que pensar, bueno, cuál es el valor, no solo patrimonial, insisto, sino que cultural y y académico, o sea, esto esto es una fuente en sí misma, no, no solo un espacio de consulta. Además, eh, cuando uno empieza a comparar eh, con otras bibliotecas, con otras colecciones similares, la colección Medina eh, está al nivel de grandes colecciones en el mundo. Eh, pensemos en la Morgan Library en, en Nueva York, o en, la, o, en la, o en la John Carter Brown Library, también en, la, en Boston, ¿no? eh, son, son lugares que, que compiten hoy día con la Sala Medina, incluso aquí hay textos que ellos no tienen y que dialogaron constantemente con, con esos espacios. Medina fue un gran viajero, estuvo en Estados Unidos, en Europa muchas veces, y, y eso él construyó un espacio, llamarémosle bibliográfico, una biblioteca, no que, que está a la altura de, de las grandes bibliotecas del 19 Entonces, no es menor, considero...
2: Desde muy temprano él entonces tuvo esta conciencia de, no solo de, 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 de buscar fuentes, sino que también de conservarlas, ¿cierto? de, de, claro. de cuidarlas de, de, de eh, que el Estado se preocupe también de construir un, un espacio donde poder eh, eh, conservar esto, estos documentos como poder catalogarlos, ¿cierto? y quizás eh, darle algún relato, aunque esquemático como dices tú, Claro. pero claro, en ese sentido, él tuvo un rol bien, bien, bien importante
3: sí. eh,
2: yo te quería preguntar eh, más que nada por, eh, por qué te interesaste en eh, su rol en, en México, en, ah, en, en Puebla. Claro. ¿verdad? Porque, más que nada, porque hice un ejercicio bien, eh, bien ñoño, que eh, puse así como José Toribio Medina en Wikipedia, y, y claro, ahí sale un poco su biografía, algunas obras que escribió. Eh, y, claro, era un gran viajero, ¿cierto? Él, él eh, estuvo vinculado a la, al, al Ministerio de Relaciones Exteriores, claro, ¿cierto? Sí. Por eso también viajaba mucho. Era como una especie, casi como un, un, un intelectual, casi como diplomático. Como un agregado sí, cultural. Eh, como un agregado cultural, exactamente. Y estuvo en muchos países, en Perú, ¿cierto? Sí, Tú sí. debes saber mucho más. Eh, pero en ninguna parte de ahí en Wikipedia aparece eh, que él estuvo en en México y, y, y lo que hizo allá y, y el rol que tuvo ahí
1: Pero, ¿no? claro. vamos a dejar en pausa que viene llegando el café Guarda <risa> ah, de la yeah. respuesta y seguimos enseguida
0: <risa> esta grabación fue realizada en el café Cielito Mío ubicada en Miguel Claro 015 Providencia Cielito Mío Bakery and Coffee más que una cafetería somos una gran familia
2: <risa> bien continuamos ahora con Café Delicioso que nos traen acá en la cafetería Cielito mío, Guillermo. Esperamos que te haya gustado sí, el café.
3: Está muy bueno el café, está sí, muy rico. Muy
2: bien. Otro fanático del café dentro de del gremio. Muy bien. <risa> eh, bueno, como te estaba comentando, en esa búsqueda que hice un poco ñoñamente en Wikipedia, no aparecía un poco. No aparecía nada, creo, sobre. Eh, Medina en, en, en México, lo que hizo en Puebla Que es un poco lo que tú también no, claro. ha, ha, has estudiado Cuéntanos un poco, a lo mejor eso es, eh, quizás es como algo desconocido
3: O sea, bueno, en general la vida de, de Medina es, es desconocida no Pese a que está relativamente presente no, no, no es que el mundo hable de Medina Pero, pero dentro del, del mundo de los historiadores Sí se menciona, sí si hay referencias a él Es una persona que, claro, tiene una vida muy oculta Se piensa que es un historiador muy tradicional como los del 19 y, y, y sería, ¿no? y que hizo grandes obras muy eruditas eh, pero viajó mucho, como ustedes dicen claro, ahí hay, hay discusiones respecto cuál es su rol con el Estado chileno pero tiene, tiene una, una vida política bastante importante, desde muy joven se va a interesar por ser diplomático luego lo deja eh, va a ser balmacedista en su momento mm. luego va, va, va a tener las represalias de, de, del mundo más bien congresista cuando ganan entonces una persona que, que vive el siglo XIX... Un hombre bastante... pragmático. ¿Ah?
2: Un hombre pragmático. <risa> claro, ¿no? Pero,
3: pero que, que en el fondo no, no puede escapar o su erudición no está ajena a lo que pasa en el país. Claro. Eh, y nada, bueno, y el caso el caso de México es muy interesante. A mí me interesó porque, porque es donde está la mayor el mayor acopio de, de impresos a, coloniales. Ahí parte la imprenta y, y es como el gran proyecto que él se propone. Él, él, él realiza el, el proyecto de reconstruir la imprenta en América, así lo llama. Eh, y que va desde Filipinas México hasta, hasta Chile ¿no? entonces eh, México lo deja al final en términos temporales porque es el, el mayor acopio del libro y coincide ya que al comienzo del siglo XX él viaja a México y va a estar en todos los archivos, en las colecciones, en los conventos va a ser un, un trabajo bastante prolífico incluso se va a encontrar con Porfirio Díaz
2: Sí, pues viaja en plena crisis Sí crisis social,
3: sí, está a punto de
2: estallar la revolución
3: eh, va, va, va a llegar en 1903 lo, lo, va a tener audiencia con él y es muy interesante después como todos sus discípulos desde eh, directos como Armando Donoso incluso Ricardo Donoso que era el archivo nacional, también importante historiador eh, van a Domingo Munate y Solar, van a tratar de salvarlo y van a decir, bueno, él llegó a este país que una verdadera dictadura, un, un campo militar ya, y él trató de llevar la luminaria de la historia a ese espacio pero claro, él, él fue muy pragmáticamente, se reunió con el presidente y, 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 y lo que estaría buscando sería mayor libertad para disponer de los archivos eh, incluso los, los discípulos indirectos, ya un joven Sergio Villalobos eh, discípulo de Guillermo Feliucruz, no eh, va a escribir una biografía para un concurso de aniversario de, de Medina y también cuando relate el encuentro con Porfirio Díaz va a ser también, una especie de erudito, hombre de la razón que llega a esta dictadura infernal, ¿no? Pero ya, ya ha pasado la revolución, ya han pasado eh, muchos antecedentes que uno puede tomar en cuenta. Pero, pero claro, es un personaje que, que, que es muy interesante en su historia. También corre muchos mitos, entonces hace más rica la historia, ¿no? Esto que se robaba libros, que era un señor con abrigo grande, mm. cuando llegaba a las colecciones y encontraba un un incunable, qué sé yo, una primera edición esa edición desaparecía y aparecía en la sala Medina uh -huh. eh, <ríe> esa, esa idea de Medina bueno, no sabemos si es cierta no, no tenemos pruebas, no, no hay fuentes lo que sí hay muchas anécdotas de otras personas y entonces entonces claro, yo creo que reconstruir eh, su viaje ya sea mexicano, ya sea en Perú ya sea en los archivos de la Inquisición en España es una de las primeras personas que llega a espacios como eh, como eh, Sevilla o, o, o Simancas, por ejemplo archivos que estaban muy incipientes que habían sido tocados tangencialmente ni siquiera por españoles o hispanos habían sido interesados en la primera mitad del 19 por, por, eh, por norteamericanos hispan, hispanistas William Prescott, toda esta gente se había interesado por eh, por esos archivos y Medina, siendo chileno, siendo un país completamente periférico en la época eh, eh, tiene acceso a esos espacios va a ser un gran copista, va, va a financiar importantes, importantes copias de, de documentos, y a la vez muchos de sus proyectos van a estar asociados a proyectos institucionales con el Estado, con el Ministerio de Relaciones Exteriores o con el Ministerio del Interior va a ir a copiar documentos a, a, ya sea al Archivo de Indias o a Simanca, entonces es mm. una persona muy, muy interesante un trabajo pero vastísimo ¿no? uno, uno, uno se preguntaba en qué momento este señor descansa porque, porque prácticamente publica un oh, par de libros buena, ¿no? <risa> Porque prácticamente publica un par de libros al año. Entonces, estamos hablando de libros de mucha erudición, de mucho contenido. Entonces, eh, llama mucho la atención su... Eh, ¿Cómo bueno, habrá en,
2: sido su estilo de vida?
3: En realidad sí, hay, hay biografías, ¿no? Generalmente toda su biografía o todo lo que podemos saber de él. Por eso también pasó de moda, porque cuando se cumple el centenario de su natalicio, en los años 50, Va a haber mucho mucha inversión de parte del Estado en la Biblioteca Nacional, con Ricardo Onoso a la cabeza, eh, eh, para, ¿cómo se llama? para para homenajear a Medina y hacer una serie de trabajos, ya sea incluso internacionales. Y, y claro, y van a ser todos muy laudatorios de Medina. Todos sus discípulos se van a juntar y, y van a querer hablar muy bien de él. El mayor es Guillermo Feliu Cruz, que ya a muchos les suena también, un poco sigue esa tradición. Y en esa época, ya el joven discípulo de Feliu Cruz, que era Sergio Villalobo. Entonces, por así decir, Medina también traza un, una línea historiográfica que no es la misma, que, no, que tiene grandes cambios, pero, pero finalmente va a ser muy influyente en, en el siglo XX chileno. Entonces, claro, claro pasa porque, porque claro, le interesa esta generación, pero ya la siguiente pasa a ser un señor olvidado. Hay fuentes interesantes, y como Amunate y Solar, que era, era amigo de él, no era, no era discípulo, eh, y, y claro hace una biografía de él y, y, y habla como amigo, entonces <ríe> se, da el, se da el gusto de poder eh, criticar muchas cosas y, y entre esas que claro, parte de su vida era esto, era una vida muy, muy entregada a los estudios americanos, a las fuentes coloniales eh, y cuando tenía tiempo libre eh, leía literatura del siglo de oro, entonces <ríe> era, tenía intereses cervantinos, con Lope de Vega, Calderón de la Barca, se interesaba por esos temas, entonces... Eh, es un personaje entregado a la erudición Pero, pero que no, no es solo eso también eh, Finalmente la historiografía chilena Debe mucho de eso y, y, y responde mucho a esa tradición Incluso a veces de manera contraria ¿no? Porque tenemos la idea que, el, que, que existe una gran historiografía chilena Que sería eso claro. Que se encarnaría en esto
1: sí. Claro, pero también el hecho de decir como Que él es solo eso Y no, no tuvo vida personal También es un poco desconocer la época O sea, eh, claro. Y Cuña Maquena, hay, 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 hay historias que cuentan, ¿verdad? Que lo, lo descubrían a mitad de la noche escribiendo desesperado que necesitaba mm. eh, anotar todas las ideas que tenía sobre un nuevo libro Yo creo que estaba
2: medio loco ese a, señor
1: Aparte, eh, Barralanas también eh, escribía constantemente o sea sacaba un Todos sacaban un par de libros al año claro. Totalmente es un problema sacar un artículo cada cinco años Estos libros al año Entonces, es eh, una idea del intelectual, una idea del del historiador, del escritor, del bibliófilo, del bibliófilo, como uno le quiera decir. Eh, muy del siglo XIX, claro. esta idea de hacer muchas copias de, de fuentes que no están acá en Chile. El Archivo Nacional está repleto de las copias que hizo Vicuña Maquena, Amor la Vicuña, que las hicieron porque justamente necesitaban como crear fuentes para eh, crear una historia de Chile. Y es una cosa muy de la época, o sea, no, eh, descartarlo solo porque pensar no, no, no tenía otra gracia, yo creo que es un error. Y De hecho, ahora que lo mencionabas, por ejemplo, en la jornada de Valdivia del año pasado, Sí, sí. Eh, una ponencia que hizo Rafael Sagreo sobre Medina termina diciendo que eh, todo lo que hizo Medina jamás habría podido ser posible si no fuera por una persona en especial, que era la señora básicamente, claro. que fue la que lo aguantó y lo acompañó a hacer todo esto y lo ayudó a investigar y otra a transcribir. y son como un aspecto que se va olvidando justamente por todo esta, eh, esto de ensalzar al, al gran hombre del siglo XIX, al gran hombre de, eh, durante el siglo XX y los aspectos que quizás no representan a este gran hombre se van dejando de lado y se, claro. y se pierden en el tiempo, básicamente.
3: Claro, y, y no son menores, ¿no? No, ¿no? no es tampoco. No es hacer el ejercicio de Medina a la inversa con él, no, 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 es, no es recolectar datos medinenses, sino que el objetivo de esto es bastante claro, ¿no? Eh, y hoy día estamos en un momento quizás historiográfico que lo permite que. Es pensar la propia labor del historiador, ese oficio.
2: Claro, el ya, oficio. Eh,
3: repensarlo y, y, y pensar que también es un momento crucial, ¿no? Que, que estamos bebiendo mucho de afuera. Hay un, hay un proceso de profesionalización de la disciplina pero que también las historias personales o los casos particulares de estos intelectuales te darían, te dan cuenta de diferencias de, de diferencias que como insisto, influyen mucho porque esta gente va a tener discípulos, va a tener obras que van a seguir siendo leídas que van a seguir siendo editadas entonces eh, el pensar que, que cada como proceso historiográfico que se ha vivido en el país eh, responde solamente a influencias externas o asimilaciones de, de movimientos históricos no necesariamente, muchas veces el diálogo constante eh, y natural que hay con, con, con la disciplina en tiempos anteriores eh, condiciona muchas cosas.
2: Sí, no, es que estaba pensando respecto a lo que conversaban de que, claro, fue una época en que había que publicar mucho, escribir mucho también eh, para, para tener una historia de Chile que contar en el claro. fondo y sobre todo que contar hacia afuera. Eh, claro, había que proveerse un poco de una base eh, historiográfica, de una base eh, bibliográfica, ¿no? Y, y eso también tiene mucha relación con que en los primeros años de la Universidad de Chile, por ejemplo, no se ejerció docencia. Eso... En, en, en bastantes años, creo que por lo menos unos 20 años eh, o, o 10 años, algo así, creo que era solamente eh, dedicada a la universidad, a la investigación.
3: Claro. Y, y
2: se dedicaban a hacer investigación y a publicar cierto en el fondo como a construir una base desde donde poder partir para después digamos ya transmitir ese conocimiento y hacer docencia ¿no?
3: claro eso, eso es muy interesante ¿no? hoy día uno si tuviera que pensar bueno personas como Barros Arana pasan a ser el canon porque construyen esta crónica nacional que es sobre la que nos sostenemos porque finalmente nadie vuelve a hacer el mismo ejercicio claro ¿no? después hay ejercicios interpretativos sobre eso mismo eh, pero claro, también el caso de Medina da, da muchas luces, porque, por ejemplo, fue, fue convidado a, a dar clases en la Universidad de Chile. Como antes conté, era muy amigo de Domingo Monete y Solar, que era rector. Después, y aguantó un par de clases. Y su, y su respuesta fue que los alumnos estaban preparados ni estaban interesados en estos temas. Esa mm. fue la respuesta que dio. Y Amunete y Solar dice, posiblemente él no estaba preparado para ser profesor. ¿no? Pero <risa> <risa> no puede haber sido cualquiera de las dos, ¿no? Claro, ahí hay un equilibrio, ¿no? Pero hay un punto medio en eso. Pero, pero claro, también te habla del sujeto y te habla de, quizás en la línea en la que él, él estaba él no estaba construyendo necesariamente una historia nacional o una historia general de, de la nación más bien estaba pensando en términos americanos yo sí. creo que ahí, por ejemplo, hay un elemento importante del valor actual que uno le puede dar o sea, construye una biblioteca americana, así la, así la nombra y, y una biblioteca que busca acaparar ¿no? la colección de impresos del, del continente es decir, del mundo hispano y, y querer hablar de ese pasado colonial que en general es un pasado que, que las historias nacionales tienden a no a negar para nada, sino que a renegar de él, mostrar bueno, cómo se ha construido la nación después de esto, y él más bien su, su erudición permite hacer lecturas actuales de, de ese periodo creo que, creo que en ese sentido fue bastante más no quiero decir visionario esto uno siempre lo dice a las personas que, que hoy idea les sirven intelectualmente a uno pero... pero pero, pero realmente eh, su visión, quizás un poco distinta a lo que era la tradición intelectual del momento, permite también hacerle mayores lecturas ya en el siglo XX, que fueron muchas, y, y hoy día, hoy día, pensarlo como, como una fuente interesante para, para pensar en la labor historiográfica hoy día. O sea, eso uh
1: -huh.
3: es muy importante.
1: Sobre eso, yo quiero ya pasar, quizás, a hablar de la, la biblioteca misma, desde un punto de vista ya de historia de la lectura, historia del libro, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, por lo que has hablado todo este tiempo eh, como que me, me fui respondiendo un poco solo la, la, la pregunta que dice ¿por qué Medina? Claro. ¿Verdad? Eh, porque como tú dices, ¿cierto? Esta idea de crear una biblioteca de partida con ya una intención porque las bibliotecas eh, siempre, siempre representan al, al mismo personaje que la está armando. Claro. Pero en este caso la biblioteca nació ya con una intención con la intención de crear una biblioteca americana que estás estudiando, Por tanto tiene un, tiene un plus ahí de entender igual un, un, una política de crear una biblioteca pensada para eh, entonces, quiero saber, eh, digamos, cómo tú trabajas, bajo qué conceptos, bajo qué autores, cómo entiendes tú la biblioteca de Medina y de qué manera, ya más allá de que sea útil para comprender la historiografía actual, claro. eh, de qué manera nos es útil para entender nosotros, quizá, el, la época en la cual esta biblioteca se crea.
3: Bueno, en. Eh, la, la, la forma metodológica o de, desde qué tradición intelectual uno uno enfrenta la biblioteca ahí en ese ahí soy bien bien leal ¿no? a, a, a mi formación en ese sentido que, que, que sería Robert Darton y, y, la, y, y la historia de la enciclopedia
1: pensé que iba a decir irse a ¿no esos temas.
3: <risa> no 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 bueno pero eso <risa> eso es parte de un se pasado termina el reciente. programa acá <risa> corte el eh, bueno, quizás habría que recordar su, su prosa, eso, eso es envidiable, como escribía. Pero.
1: Esos lo, eso es son los gajes del derecho, igual. ¿sí?
3: <risa> claro, pero, pero no, no. Robert Darton, ¿no? la historia de la, de la enciclopedia. Que, que podríamos decir que es, es de sus libros más. Bueno, es de los primeros y, y. Y es de los libros, por así decirlo. Bueno, no. Un profesor en, en el instituto me dijo. Eh, me dijo bueno que era, que era muy aburrido para leer <risa> que es largo, extenso eh, contiene mucho dato, mucho trabajo mucho trabajo de fuentes ahí, ahí está ese archivo en suizo eh, y, y, y la reconstrucción del proceso editorial, la historia editorial de, de la enciclopedia, pero creo que cada capítulo, cada, cada apartado de ese libro trata tantos temas de la construcción de este libro, que que creo que es un buen modelo para, para copiarlo. Uno dice, bueno, pero... Eh, el el Nachatel, que, que es el, el archivo de D'Arton, dice, bueno, lo tenemos acá, en, en Miraflores con Alameda. Eso, eso es algo pretencioso y, y dramático que quiero tirar así para que, pa que todos vayan a la Sala Medina y, y se interesen en ella como fuente, pero... Pero claro, está ahí. si Ese, ese, ese es el tema, ¿no? Eh, con quien yo inicié este trabajo, Rafael Sareo quien es el conservador de la, de la sala, yo creo que tiene una visión de ese tipo... Eh, creo que Darton se ajusta bien a ese, a, al objetivo y al tipo de fuente del que nos enfrentamos, que es esta biblioteca esta colección también bien particular y que tiene una historia muy, muy particular que, que se puede reconstruir desde los mismos libros eh, además bueno podemos agregar también el dato que Medina era impresor era, era tipógrafo conocía el mundo de las mm. impresiones cosa que hoy día está muy de moda también, ha vuelto eh, repensar la materialidad del libro, creo que, creo que es un tema que, que es muy actual volver a a esa cultura material eh, y, y pensar que ya habían actores que trabajaban en esto y que con, y que convivían con la, con la disciplina histórica es decir que no era algo distinto eh, es muy interesante
1: sí bueno y Darton, como dices tú verdad es como un infaltable cuando uno trabaja este tipo de temas y de hecho como que la, justo la obra que tú mencionas es debe ser la obra más cabezona que tiene Darton, porque claro <risa> la gran matanza claro. es muy la gran de gato cierto un, es un texto muy eh, ...entretenido de leer... Sí. ...muy interesante de sacar alguna idea... ...por ejemplo esto de trabajar... ...como el libro de la ciudad... ...o la idea de buscar hasta encontrar... ...el, el, el origen de la historia y analizar eso... ...el dos versiones Prohibidos también... ...es un libro muy entretenido... ...porque habla en, pre, en pleno apogeo de la revolución... ...y cómo se leía los claro. libros... ...pero la, el, 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 el tema con la enciclopedia... ...es que él hace un trabajo muy erudito... Es, es, ¿no? ...es un trabajo muy minucioso... ...paso por paso... ...lo cual si tú quieres entender... ...me parece justamente a Medina es el libro correcto para poder pasarte además, bueno, yo personalmente soy muy fan de Darton <risa> tengo en mi foto es... en Facebook con él <risa> Claro. pero eh, él tiene una manera de entender el, el, el libro que es distinta, por ejemplo, a Chartier que él la ve a un nivel mucho más eh, social, Darton sí. quizás se preocupa mucho más efectivamente de la materialidad del libro de la circulación de los libros de claro. cómo son recepcionados, del intermediario del libro, tiene unas, unas perspectivas que eh, justamente para entender a Medina que es un, es un productor de libros, además de un, de un recopilador de libros, eh, eh, te da una, 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 un acercamiento mucho más eh, útil, creo yo.
3: Claro, lo, lo que sí a mí me te llama la atención, porque claro, uno tiene que enfrentarse al, al, al mamotreto de los años 70, la historia de la enciclopedia, y, uh -huh. y después uno piensa, claro, para mí Darton son los gatos de la calle San Severín, ¿no? O esa es como ese, esa es la, la idea, ¿no? O, o, o qué sé yo, la literatura subversiva del antiguo régimen, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, pero claro, finalmente todo esto, to toda la obra posterior, no sé si toda, pero, pero claramente está en diálogo con, con el archivo original, con, sí. con, este, con este archivo que él encuentra, que es una verdadera beta de oro para la enciclopedia, para reconstruir esta historia. Entonces, eh, también es muy claro su, su itinerario historiográfico: decirte, bueno, está este trabajo primero y aquí está la pauta para lo que viene después es decir, es la
1: gran base, como la gran claro. piedra angular de toda su biografía posterior
3: entonces claro, entonces, eh, por, eso, eh, por eso creo que, que es interesante, porque si fuera estudiar una biblioteca, estudiar un libro o, o reconstruir esta historia cultural eh, por mero gusto eh, no sería historia no, no, no en el sentido actual de la historia claro. Entonces, entonces claro, no, lo que uno está buscando aquí es dar cuenta de otra cosa ya sean prácticas, usos, costumbres ya, eh, tiempos históricos, cambios en re, los regímenes de teoricidad, cambios en... Cambio, finalmente, ¿no? Hay un cambio en la temporalidad. Esto nos interesa porque es un problema histórico, esencialmente. Entonces, eh, entonces claro, yo creo que, que la primera labor, por así decirlo, volver a la fuente, estudiar la fuente detalladamente. Yo yo en el, en el, en el trabajo que, que antes mencionábamos, bueno, yo, yo, yo me interesé por la zona, el apartado dedicado a Puebla, a la Puebla colonial. Mm. Pero claro, eso hay que hacerlo con todos los apartados Hay que hacerlo ojalá con todos los libros Con todos los proyectos intelectuales que él emprendió Con los proyectos intelectuales que no alcanzó a terminar Por ejemplo
1: Pero ahí tenéis magíster, doctorado, postdoctorado
3: <risas> ¿sí? Claro, claro. <risas> eso La, la vida de medina no Pero...
1: Oye, nos queda tiempo como para una Una o dos preguntas más, Ale No sé si tienes una...
2: Eh, no, bueno, podría eh, contarnos acerca de Ya que mencionaste eh, los posgrados Que... Eh, <risas> ¿Cuáles son tu, pero, que, tus ¿tengo intenciones? ¿Tengo una más
1: sobre el, el tema de la cultura? Ah, bueno, sí, pregúntalo. Cortita. Es que eh, creo que la realidad es que, no que no hablamos de libros, pero sí que nos metemos directamente en ideas como representación, uso, práctico. Claro. Eh, ya para los que nos estén escuchando y que, digamos, eh, quieran trabajar este tipo de temas, si puedes como, explicar a grosso modo de qué manera tú lo usas en tu trabajo. Claro, y, 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 ¿Y qué implica la idea? Porque creo que nunca me lo hemos explicado ni siquiera qué significa cada uno estos
3: conceptos. <risa> claro, bueno, bueno, cada, cada cual requiere ya su, su, su espacio, su tiempo, ya es, todos estos autores que ya hemos mencionado, Darton, Chartier, eh, han dado importantes ensayos sobre, sobre el tema, ¿no? Y te introducen a esto. Pero yo creo que, que lo, lo esencial de, de este tipo de historia, quizás siguiendo a ver, podemos llamarlo como una historia social del conocimiento, historia social de la cultura, eh, es que. ...y sobre todo el tema que yo lo llevo a Medina, ¿no? que, que es la cultura impresa... ...yo pienso que bueno, hay un itinerario trazado... ...que ya está bastante como validado en la Academia... ...que, que es con la aparición del libro, ¿no? con eh, Henri-Jean Martin y, y Lucien Feb... ¿no? Con ya, ...que es bastante anterior, ¿no? y, y, y con Martin estudió Chartier después en Francia... Eh, eh, ...siguió esa tradición, y por el otro lado D'Arton... ...creo yo que, que ahí se traza una, una nueva relectura, podemos llamarlo, de, de, de la historia ya sea en distintos momentos históricos, ¿no? eh, desde la cultura. Es decir, ya no sería lo, la idea de una historia total, o sea que hay distintos compartimentos, lo llamaremos así, donde se hace una historia económica, social y política, y esto junto daría una imagen o una comprensión global de un determinado momento histórico, sino que la cultura como, como un eto general dentro de la vida social, la vida cultural, reiterándolo, no pero, pero, pero finalmente la cultura sería un camino que por un lado... ...a una erudición historiográfica... ...te permite acceder a, a fuentes que finalmente representan... ...la alta cultura... ...pero que increíblemente los trabajos de estos historiadores... ...te demuestran que hay un diálogo constante con la cultura popular... ...es decir, eh, hay un ejercicio de historia social también... ...ahí muy, muy claro... ...y que tiende a ser también más democrático... Porque, porque, ...porque no caemos en generalizaciones... ...sino que aquí hay que ir caso a caso... ...hay que, hay que hacer eso que es tan historiográfico... ...no que particularismos por particularismos. ...entonces creo yo que la historia cultural... Eh, más allá de toda su, su discusión y sus debates, que, que no los conozco todos por lo demás, ¿no? Pero bueno, como dice Berg, que esto hace poco, dijo que había para rato historia cultural. <ríe> Entonces tenemos que seguir conversando el tema, pero creo yo que sería un camino muy actual, muy moderno, para, para finalmente realizar los ejercicios que se han ido legitimando desde la segunda mitad del siglo XX. Es decir, creo yo que, creo yo que responda a nuestro momento histórico, es decir...
2: Sí, y es, esa es, es Incluso la, la vinculación que se puede ver En lo que hace el mismo Darton Cuando estudia también el, el impacto de Que ha tenido la enciclopedia En, la, en, las, en los sectores más populares en, claro. en, en los saberes populares En cómo, cómo eh, Influye en el fondo de Este libro que te está dando el significado De una palabra y cómo la gente antes Entendía eh, o le daba sentido a ciertas palabras, a ciertos conceptos a través de, de otros mecanismos, claro. ¿cierto? como por ejemplo los cuentos. Eso. Entonces, es... claramente ahí también, o sea, está vinculando un, un, un saber que es más popular, un, un, un grupo de personas que tienen un origen muy distinto al de, eh, por ejemplo, las personas que escribieron y que redactaron claro. esta enciclopedia.
3: No claro, yo creo que es entender lo que, lo que nos han dicho hasta el cansancio, que nos conocemos este, este lado, como de la historia, por así decirlo que que esto que la historia es circular, que en el fondo no hay una... que el diálogo es constante dentro de la cultura. Más bien la cultura es circular, no la historia. Eh, eh, entonces, claro, también porque siempre vamos a tener esa, ese, ese lado que es bastante complicado, que es caer en una erudición que también puede ser dentro de la disciplina elitista, si es que pensamos el tipo de fuentes que, que se ocupan. Claro. Pero claro, al ver que, que finalmente los grupos populares, los sujetos populares tienen agencia sobre este diálogo cultural... Eh, cambia, cambia las interpretaciones y, y, y creo que pueden dar luces creo que creo que es un buen camino sí, para, para interpretar
1: entonces ahora estamos con, llegando al final pero eh, volvemos a la pregunta que te he hecho la Dale, verdad ¿Cuál es, ¿qué planeas de aquí a futuro entregando tu, claro, tu esa, esa
3: es la pregunta más difícil de todas no
2: la dejamos para el final
3: bueno ¿qué planeo para el futuro? Eh, bueno, parte, parte de lo entretenido de, de, de estudiar historia o tomar estos caminos es que uno, no, uno planea poco. Eh. No hay futuro, y mucho pasado. Solamente. Claro. No, no, pero, pero bueno, parece que me ha gustado mucho seguir en lo que es la investigación, el contacto con la investigación que he tenido, y me gustaría seguir profundizando en estos temas, y, y siempre he pensado en hacer un posgrado. Donde estoy, eh, el Instituto de Historia de la Católica eh, promueve mucho su posgrado, su magíster, eh, que para mí es una posibilidad eh, eh, han, han salido muy buenas tesis, muy buenos proyectos, hay muy buenos profesores en este momento en el instituto, hay un, hay un buen momento por así decirlo intelectual, hay, hay, un, hay un buen equilibrio también dentro del instituto con la variedad de profesores que hay eh, y también bueno mirar para para afuera, que, que siempre lo he hecho no, uno, uno pone google y que empieza a buscar así <ríe> pero, pero claro siempre, sí eh, he pensado en seguir con, con el tema de la cultura impresa y o, o historia cultural, y siempre tengo la, la, el dilema entre la tradición más anglosajona y la tradición francesa, me gustan ambas por igual Tenés que
1: unirlas y hacer una tradición chilena ¿sí?
3: Claro, <risa> ese es el tema ¿no? es, eso es, Empezar a crear nuestras propias tradiciones Crearla, <risa> Guillermo
2: va a ser el, el creador de eso
3: <risa> no, 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 no tengo tanto protagonismo en este tipo de cosas pero, eh, pero, pero claro, uno, estoy... Estoy ¿cómo se llama apostando a muchos lugares. este Ya, ya empieza un tiempo de postulación y, y creo que creo que eso eso es importante ver. También hay que ver cuál cuál es el diálogo que un poco continúa con, con lo que uno hace acá en Historia de la Católica, pero también con lo que uno no hace. También me gustaría irme a un lugar donde...
1: Algo distinto. Sí. Mm.
3: Creo que, que tener un, un, una experiencia de ese tipo puede puede ser bueno. Sí,
1: siempre. siempre es bueno variar un poco
3: eso. Te lo dice alguien que hizo los
1: dos <risa>
3: <risa> El, 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 el pregrado y el posgrado en la misma universidad <risa> No, claro, pero, pero finalmente Yo creo que por un lado es muy bueno Te ayuda a lo que, lo que hoy día se habla mucho En el ambiente, como esto de, de armar redes y, y todo esto, ¿no? Pero, pero también por el otro, creo que siempre está el riesgo A, 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 a ser muy a, a leernos entre nosotros no eso A mí siempre me, me Quizás porque vengo un poco de afuera eh, claro. Me pasa un poco eso, ¿no? Que tengo Igual más... es que
2: asumir un riesgo, ¿no? Como que claro. uno dice, chuta ya llevo cuatro años estudiando esto, me voy a meter <risa> a esto otro, no sé si me va a costar claro. o no.
3: No, yo, bueno, pero creo que, que es la gracia, ¿no? Es, es, es la gracia. Sí. 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 O si no, no... Sí. No, uno ya está afuera, ¿no? Uno ya está en el espacio del riesgo, ya... Sí. ya uno ya optó por un camino, no sé si sí, distinto o especial, pero, pero claramente no, no responde a lo, a lo usual.
2: No. Por el hecho de dedicarse a las humanidades ya. Claro.
3: <risas> Entonces creo que también eso te da un margen de libertad eh, Que hay que aprovechar no Dentro sí. de...
1: Si ya metiste la pata, meter hasta el fondo ya. Sí, eso, exacto Bueno, Guillermo, muchas gracias por venir
3: a hoy día. No, no, gracias a ustedes, de verdad fue, fue un agrado conversar con ustedes Qué
2: bueno, eso. qué bueno
3: siempre, siempre me gusta hablar de Medina ¿no? <risa> alguien que quiera y... escuchar
1: estos temas
3: Claro, no, no, y, y que se interese Yo quizás no sea tan buen promotor de Medina Pero, <risa> pero creo, que, creo que, hay que hay que echarle un vistazo Hay ¿sí? que darle
2: un espacio y acá en Café pues... con Historia se lo damos
3: <risa> No, no, eso, estoy muy agradecido Muy bueno el café por lo demás Perfecto.
1: Bueno, lo dejamos Gracias. entonces con la Ale y su agenda sí, cultural
2: Yo <risas> Tengo dos avisos eh, Uno más que nada es, es, es recordar algo Pero el otro es algo nuevo Se trata sobre el lanzamiento de un libro eh, Relecturas de la guerra del pacífico Avances y perspectivas Que es un libro coordinado por Patricio Ibarra y Germán Morón Esta presentación se va a hacer el lunes 25 de junio En la Casa de la Cultura que quedan en calle fábrica 1861 esto es ahí en, en las inmediaciones de la universidad de Bernardo Higgins metro rondi y es a las 18.30 horas y lo otro es recordar una actividad que habíamos mencionado me parece que la semana pasada que se trata de un congreso que está organizando la eh, facultad de eh, de humanidad y ciencias sociales de la Andrés Bello que es el Congreso de Discapacidad Intelectual, Educación, Salud Mental e Inclusión Social y Laboral, para el que tienen plazo para enviar sus colaboraciones eh, hasta el 2 de julio. Así que para que eh, lo tengan presente. Está toda la información respecto de esto en la página de artes y humanidades unac.cl.
1: Y yo les tengo eh, unos avisitos porque también se me ocurrió hacer la tarea de esta semana. <risa> Eh, son tres eventos, los tres son para la próxima semana Uno el martes 19 de junio a las once y media eh, En la Casa Autónoma Arte y Cultura de eh, Providencia, en Europa 1970, va a estar presentando el doctor, espero pronunciarlo bien John marc Bizeau No tengo idea cómo se pronunciará en francés eso Su, Una ponencia titulada La formación del concepto de tierra universal en la geografía europea del Renacimiento eh, el mismo día, y a las cuatro y media de la tarde, va a estar la doctora Elena Serrano presentando el Andrés Bello, República 440 en la sala de reuniones, su ponencia Ensayos compresos a finales del siglo XVIII en España, espectáculo Ciencia y Política. Y el jueves 21, el doctor Alejandro Gómez, eh, con quien estoy tomando clase ahora y que le, les recomiendo que vayan a, a esta presentación, también en la UBO, en, en fábrica 1990. Está presentando su ponencia élites mezcladas eurocoloniales aprovechando y contestando la legislación en perspectivas colonial. Así que ahí tienen una agenda nutrida para la próxima semana. Sí,
2: bastantes actividades.
1: Así que aprovechen, aprovechen.
2: Eh, ya pues, nos vamos. Permite que se está apagado. No, si ¿Sí lo aprendí. Ah, ¿dale? Ah, dale. Eh, muchas gracias Guillermo, nos vamos eh, chicos, chicas, cafeteros, cafeteras, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Chao, chao.
0: Agradecemos el apoyo de Librería Virtual Leviatán Libros, el libro que quieres en la puerta de tu casa. Por hoy el café se ha terminado